0: Mira al que tiene al lado tuyo y dile, nada de lo tuyo. Mira a la mujer que tiene al lado tuyo. Elisa, hágame caso, mírale también. Mí. Ja, ja. Dígale, nada de lo tuyo le interesa a Dios. Lo siento. Enrique. Ah, no, enrique. Ezequiel, Trini, nada de lo tuyo. Noé, nada de lo tuyo. N Nati, nada de lo tuyo. Es lo que Dios, como él, como Dios te quiere a ti. Cómo Dios te va a preparar, te está preparando, o te ha preparado, o te está preparando, te ha llevado por diferentes circunstancias para que tú, pueda ser alineado al propósito de Dios. Hoy día mi esposa decía algo muy, más temprano, decía, no es que tú llegues aquí a los Estados Unidos buscando un mejor futuro, sino que el propósito de Dios te trajo aquí y por algo Dios te trajo, pero mientras tú no descubras ese propósito, vas a ir dando tumbos en la vida. Necesitas entender que Dios está en control. Diga conmigo, Dios está en control. Y les estuve hablando De cómo Dios nos va preparando Basándonos en la vida de Abraham Abraham fue probado Recibió la promesa Y fue probado por no sé cuántos años Después tuvo que ir a, a salir de su tierra A un lugar que no conocía También fue probado Después eh, pudimos aprender algo De la historia de Abraham De cómo Dios te prepara Para lo que él desea Para lo que viene Después de eso Me basé en la historia de José También para ver cómo Dios nos prepara para ver cómo Dios nos va procesando para entender su propósito, para entender eh, qué es lo que Dios quiere de ti. Y pudimos ver a través de la historia de José cómo el propósito se le reveló. Fue tan claro cuando él dijo, eh, Dios me preservó la vida para que usted... No murieran cuando él se encontró con sus hermanos y sus hermanos pensaban que iba a Josué, José a tener revancha con ellos y dijo ahora entiendo bien y se me hace más claro que Dios me preservó la vida y Dios eh, lo permitió y menciona más de tres veces en un mismo párrafo de de que él creía que Dios lo había hecho para preservarles la vida. Y ahí el propósito de todo el sufrimiento, de haber sido vendido por sus hermanos, de haber pasado persecución y acusado falsamente, haber estado preso falsamente. Todo eso tuvo sentido cuando él descubrió el propósito por el cual Dios había permitido avanzar. Entonces le hago esto como un resumen de lo que he estado hablando Y yo hoy día quiero seguir en esto, en, en, este, en esta misma línea De cómo Dios te va a preparar o te está preparando para lo que viene ¿Le interesa? Amén, diga conmigo Dios me está preparando para lo que viene Algo viene Y hoy día yo les quiero hablar de Moisés y así Dios te prepara para lo que viene y vamos a hablar de Moisés, de cómo es tan importante que el carácter tuyo, tu forma de ver la vida, que, que todas esas grietas del carácter sean tratadas por el Señor. Diga conmigo, Señor, trata mi vida. Amén. Y vamos a ver cómo Dios trató a Moisés. Porque... De repente usted no sabe por qué está pasando ciertas circunstancias y a lo mejor en cada caso específico es muy difícil para mí mirándolo desde afuera poder... Eh, eh, entender por qué está pasando o lo que estás pasando o has pasado lo que ha pasado pero tenemos la historia bíblica para entender por lo menos de cómo Dios trabajó con Moisés y de ahí aprender vamos a aprender porque tenemos esta maravillosa herramienta de la retrospectiva diga conmigo retrospectiva uh, diga conmigo retrospectiva <risa> Una vez más, otra oportunidad. Diga conmigo retrospectiva. Retrospectiva, retrospectiva. Sí, una palabra un poco difícil. Mira, dígalo varias veces y va a creer que está hablando en lengua, ¿cierto? <risa> retrospectiva es cuando usted puede ver para atrás, ¿sí o no? Retrospectivamente puedo mirar hacia atrás... Y ver que por todo lo que yo pasé en el año 2017, no se preocupen, no le vamos a poner la historia triste, ya sé que la historia la he contado, pero es atingente a lo que le quiero compartir en el día de hoy. Yo puedo ver cómo Dios actuó y cómo Dios estuvo ahí presente y cómo Dios me estuvo tratando, pero eso lo puedo ver porque tengo esta maravillosa herramienta de la retrospectiva, siempre a Dios. Tú lo ves en retrospectiva, tú no ves a Dios en el día a día, eh, eh, siempre lo ves en la historia que pasó. Oh, realmente Dios estuvo conmigo, Dios acomodó las cosas, Dios lo hizo. Diga conmigo, Dios está conmigo. Amén. Y nos vamos a entretener en el día de hoy, yo voy a tratar, sé que es una predicación profunda, en términos de entenderlo, pero si usted me presta toda su atención, yo estoy seguro que se va a ir de aquí con algo profundo y algo bueno. ¿Le interesa? ¿Amén? Dile que está al lado tuyo ahí, no me distraigas, no me distraigas. ¿ok? Y vamos a ver entonces la vida de Moisés, cómo Dios forma a los hombres y mujeres para un propósito superior. Fíjense que durante muchos años... Ustedes me conocen, la mayoría de ustedes me conocen y saben que yo siempre he tenido mis negocios, mis negocios. Tengo un negocio de imprenta, tengo otro negocio de certificaciones profesionales que tienen que ver con electricidad, con aire acondicionado. Entonces, eh, eh, yo por años he desarrollado mis negocios. Eh, algunos de ustedes tienen negocios y entonces entienden de qué se trata. Y en los últimos años también tres o cuatro o cinco años también he ayudado a otras empresas a formarse desde la papelería, desde cómo poner una corporación, una LLC, un DBA, etcétera, para poder ayudar a otros a empujar sus negocios, incluso algunos cristianos que han querido prosperar para bendecir y ayudar y financiar la obra del reino. Y así es, Dios nos da vocaciones diga conmigo vocaciones Dios nos da vocaciones y misiones para lograr cosas importantes pero a menudo esos llamados no resultan como creímos que iban a resultar quiero que usted preste mucha atención a esto Dios nos da llamados Dios nos da motivaciones, Dios nos da misiones Sueños para hacer, sea que sea un negocio, sea que sea un ministerio, sea que, que sean ambos, en mi caso. Y muchas veces las cosas no resultan como creíamos que iban a resultar. ¿Quién entre nosotros no se ha sentido alguna vez guiado por Dios a hacer algo que creíamos que era importante, pero que terminó más bien en una situación vergonzosa? ¿Mm? Quizás te dedicaste con gran ilusión a hacer un negocio y después de años estás ahí parado y atascado en un hoyo económico no sabiendo cómo vas a pagar la nómina a los empleados en esa semana o quizás hiciste y diste un salto de fe. Un desafío poniendo fin a un patrón de abuelos divorciados, padres divorciados Y tú dijiste, no, eso a mí no me va a pasar Y hoy día estás en medio de un matrimonio que ves que la cosa no funciona Y estás zozobrando meses o semanas Quizás pensaste que te convertirías en un buen esposo Con un matrimonio de ensueño e hijos modelos <risa> eh, y miras, y tu familia es un desastre. Y miras, y dices, el sueño está resultando mucho más difícil de lo que pensaba. Nosotros llegamos a la vida adulta con, con misiones, con deseos yo quiero hacer tal cosa cuando éramos niños y le preguntábamos a un niño qué quiere ser no yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser superman o sea eh, eh, eh. llegamos a la vida adulta con una ilusión de hacer algo una misión para desarrollar en la vida y quizás sí has dado ese salto de fe y aceptaste quizás muchos riesgos para quizás servir a Dios pero también parece que no está resultando como debía ser y quizás estás preguntándote y todas estas preguntas dan vuelta en tu cabeza y te, y, y te preguntas ¿fue realmente idea de Dios? ¿o más bien fue mi propio deseo mi propio ímpetu? ¿o estás quizás pensando a lo mejor yo me dejé llevar fue un, un invento de mi imaginación y todavía estás ahí y amas a Dios, pero estás un poco confundido y desanimado. Y es aquí el problema, porque Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. es aquí el problema, porque universalmente, y diga conmigo, universalmente. Universalmente entramos a la fe cristiana con nuestros propios planes. Universalmente, todos entramos a la fe cristiana con un montón de planes. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. Y toma tiempo estar encaminados en el mismo plan que el Señor tiene. Toma tiempo. Entonces, ¿cómo entonces nos alineamos con Dios y su plan? Diga conmigo, alinearme. Alinearme es... Emparejarse, enfilarse, incluso yo busqué sinónimos de la palabra alinearse, decía calibrarnos, arreglar, componer. Toma tiempo que usted se alinee, toma tiempo que se componga tu idea y se empareje, se calibre con el plan que Dios tiene. Y te pasa muchos años, y eso también me pasó a mí. Por eso te hablo desde la experiencia y también basándonos hoy día en la historia de Moisés de cómo nosotros eh, eh, tosudamente, tercamente, eh, ingenuamente intentamos por muchos años de que Dios se calibre al plan que yo tengo. Que Dios se empareje al plan que yo tengo porque yo tengo tan buenas ideas que Dios tiene que escucharme y ayudarme en mi idea. Lo digo con ironía, ¿no? no sé si se está entendiendo Diga conmigo Dios tiene un plan Diga conmigo Que es mejor que el mío Amén Dios tiene un plan Que es mejor que el tuyo a lo mejor pensaste que la vida iba a ir de esta manera y ahora que llegaste a los caminos del Señor estás en una actitud de decir, bueno, Dios, yo te di mi vida y, 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 y ahora eh, yo soy tu hijo y como soy tu hijo tengo tantas buenas ideas, así que ahora alíñate con el plan que yo tengo. Y no funciona así, diga conmigo, no funciona así, no funciona así. Dios nos prepara haciéndonos pasar por un proceso de humildad que básicamente cambia nuestra manera de pensar. Ningún hombre ilustra mejor este principio que Moisés. Ningún hombre en la Biblia ilustra mejor. Esta sucesión de eventos que cambia a un hombre en un hombre humilde para Dios. Y en el día de hoy veremos el intento de Moisés de hacer algo grande para Dios y veremos cómo fracasó. Caminaremos con él a través de esa prolongada experiencia en el desierto que siguió después y vamos a descubrir cómo Dios usó todo eso para forjarlo en el hombre que finalmente Dios quería que fuera. Dios te está mirando y Dios quiere hacer contigo el hombre que él quiere que tú seas. La mujer que tú quieres muchas veces está lejos de lo que Dios quiere que seas. Y aunque tú tengas un buen deseo, una buena intención, casi nunca es el plan de Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. Es mejor que yo. <risa> porque nosotros somos muy buenos para querer darle consejos a Dios yo tengo esta idea y Señor tú tienes que apoyarme en esta idea, Señor yo quiero hacer esto voy a poner una empresa, voy a poner una iglesia voy a poner un ministerio voy a hacer, vamos a, y, y, y al final las cosas no empiezan a resultar y Moisés fue un hombre que, que si vamos a ir un poquito a la historia vamos a ver un poquito era un hombre judío que se distinguía dentro de la historia judía como ningún otro y en ese proceso verás cómo Dios toma nuestros esfuerzo deficiente. Diga conmigo, mi esfuerzo es deficiente. Mira al que tiene al lado tuyo y dile, tu esfuerzo es deficiente, tu esfuerzo no alcanza. Dile ahí con confianza, tu esfuerzo no alcanza, tu esfuerzo es deficiente, tú eres muy poco y te lo digo con amor, no, no con el deseo de humillarte porque también lo digo para mí mismo. Yo soy muy poco para pensar en que voy a hacer algo que a Dios le agrada. Dios tiene una idea mejor, tiene un plan mejor, tiene un, un, un proyecto mejor que si tú te alineas, si tú te calibras al de él, la cosa va a andar funcionando bien. Y vamos a verlo cómo funcionó en la vida de Moisés, porque eh, él nació y el primer punto, si estás anotando, eh, si estás eh, tomando tus apuntes, lo primero es que él nació especial. Diga conmigo, Moisés nació especial. Él fue nacido especial. Hechos 7.20, ahí lo, lo tengo listo en la nueva traducción viviente, dice, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. ¿Sí o no que tener un bebé recién nacido en los brazos es cosa más maravillosa? Mira, recién estaba mirando, Rosalba vino con, con un bebé. ¿Cómo se llama el bebé? Gael. Ay, Gael. Oh, a mí me inspiran ternura a los niños. Yo tomo a un bebé recién nacido en los brazos, hasta el olor a bebé me gusta. No cuando están vomitados ni he hechos, ojo, ¿ok? Pero el olor a bebé, hasta ese olor es delicioso, ¿sí o no? Hasta que se hizo y ahí, vamos a darlo. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante tres meses. Imagínate un bebé de tres meses. ¿Cómo es un bebé de tres meses rico, está gordito, dan ganas de morderlo, las piernitas, los cachetitos, cosas más deliciosas? Yo creo que cuando yo sea abuelo, y este es un tema que ha sido recurrente en estas últimas semanas con mi hija, digo, hija, cuando usted se quiera casa, se, se casa y yo quiero un nieto, ¿me lo vas a, de va a dejar? Sí. Y si es niño, ¿me lo vas a dejar en casa? Y, y si es niña también, yo creo que voy a ser el abuelo más feliz del planeta. ¿Cuántos abuelos felices hay aquí? ¡Qué maravilloso! ¡Qué delicia! Y Moisés, nacido especial. ¿Y luego qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué hizo el faraón? Porque el faraón, aunque él, él no había habido, parece, hablar del éxito de José y comenzó a oprimir a los hebreos, y, y él fue tan malvado que obligó a deshacerse de sus bebés a los eh, judíos y había una persecución y seguramente hubieron muchos niños muertos. Fue tan malvado que los obligó a deshacerse de sus bebés. Hechos capítulo 7, verso 20. En esos días Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios, su padre lo cuidaron en casa durante tres meses. Éxodos capítulo 2, verso 3. La siguiente slide ya conocemos la historia de moisés fue escondido ahí tenemos esa fotito que yo gentilmente se los preparé ya saben la historia vieron la película moisés estaba ahí chiquitito en una lo pusieron en una canasta eh, eh, hecho 720 dice eh, perdón éxodo 23 dice cuando ya no pudo ocultarlo más sus padres tomó una canasta de juncos de de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua, después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a las orillas del río Nilo. Quiero que usted se imagine un poquito este recuadro, esta, este segmento de la historia. Mamá, tú despidiéndote de un hijo de tres meses. ¿Cuánto tiene Gael? Cinco. Imagínate, desde los tres meses, con el dolor de tu alma, ponerlo en una canasta y ponerlo en un río que flote y que a la buena de Dios. Ojalá que se salve, que el río lo lleve lejos, que lo agarre una familia, si es que ningún animal lo devora. Pero diga conmigo, y esta parte me encanta porque Dios... Yo, yo, esta frase también ha sido muy recurrente en estas últimas semanas y meses en nuestra familia, en nuestras conversaciones y esta es la frase de las vueltas de, de la vida. Diga conmigo las vueltas de la vida. ¿Qué sucedió a este niño que estaba siendo perseguido? ¿Quién estaba por ahí? La hija del faraón bajó al río a bañarse. Imagínate tú, la hija del faraón, se pone ahí el traje de baño y dice, me voy a echar un chapuzón, voy al río. Y vio la canasta, abrió la canasta y encuentra a un pequeño llorando ahí. Ella fue conmovida y tomó al bebé y lo crió como a un hijo. Entonces, imagínate la historia. Moisés, nacido especial, perseguido, condenado al, 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 al exterminio, a la muerte, y de repente está en los brazos de la hija del faraón. Y este fue un giro inesperado. Esas vueltas de la vida que yo digo, Señor, cómo hoy día lo puedo ver más claramente, seguramente, porque ya no tengo 20 años, ya he crecido un poquito más, y he podido ver vueltas de la vida. Y digo, Vanessa, y hablamos a veces acerca de alguna situación y decimos, las vueltas de la vida. El giro inesperado en Moisés, Moisés creció en los pasillos del poder, piensa Moisés creció siendo educado en toda la sabiduría de los faraones, se suponía que tenía que morir pero ahora era parte de la realeza egipcia. Sus oportunidades ya no eran de un niño eh, de una clase social pobre, perseguida, oprimida, sino más bien su realidad había cambiado a ser parte de la realeza, parte de, 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 de la familia real, de o sea, como un, tratado como un príncipe. Sus oportunidades eran ilimitadas. O sea, pasó de ser un niño prácticamente condenado a la muerte a ser un niño y un muchacho criado con los mejores lujos de la época, como hoy día podríamos decir un hijito de papá, como hoy día podríamos decir un niño criado con cucharita de oro. ¿Han escuchado esa expresión? En México creo que usan esa expresión, cucharita de oro. ¿cierto? Este niño fue criado con cucharita de oro, en Chile les decimos ese es un hijito de papá o hijito de mamá, así cuando ha sido tan bien criado, tan bien protegido, con tantos lujos o con, tan, con todas sus necesidades cubiertas, se le dio lo mejor, la educación, para llegar a la edad adulta de la mejor manera, preparado, sin pasar sufrimientos, sin pasar penalidades, sin pasar que, que tiene que usar ropa vieja que le dejaron los hermanos, los primos, sino que pasó de ser un niño oprimido a tener los mejores lujos. Piensa cómo crece un muchacho así. Cómo crece un, un muchacho que tiene todo lo necesario. Por lo tanto, pudo desarrollar sus destrezas y aptitudes que Dios le había otorgado. La vida de Moisés debió haber sido buena. Era parte de la realeza. Hechos 7.23, el próximo slide dice... Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes... El pueblo de Israel. Moisés sabía que él era hebreo. Él sabía que era israelita. Moisés sabía que él había sido criado con las mejores cosas, pero él hoy día estaba en una situación que quería ir a conocer, a ver a su propia gente. Es como cuando nosotros vamos a Chile y vemos a nuestra propia gente. Es como cuando usted va a México y se sienta ahí en un rancho o va a la calle y se compra unos tacos de cuneta. ¡Ay, qué rico! Eh, eh, y, y ahí usted siente que está con su propia gente, ¿sí o no? Usted siente que está con los suyos. Este Moisés dijo vio a su propia gente ser oprimida esforzándose bajo la carga pesada de la esclavitud y los trabajos forzados el pueblo de Israel eran esclavos y él que se había criado con los mejores lujos dijo voy a ir a ver a mis parientes y durante su visita a ver a uno de sus compatriotas que era maltratado lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido ¿conocen la historia o no? Hechos 7.24, dice, vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. ¡Wow! Quiero que te imagines eso. Él saltó al ruedo, vio lo que estaba sucediendo Dijo, no, estos egipcios están maltratando y oprimiendo a mi gente. Yo lo voy a libertar. Sacó la espada y pum, se despachó al egipcio. Observen lo que sucedió. Moisés, para hacer eso, tiene que haber sido un hombre intrépido, valiente, con pachorra, con, algunos están riendo, los estoy mirando de aquí, con, con fuerza. Hechos 7.26 Fíjese lo que le pasó a este Moisés Al día siguiente Los visitó de nuevo O sea, después que mató al egipcio Fue de nuevo a visitar a los suyos Y vio que dos hombres de Israel Estaban peleando Ahí ya vio a dos compatriotas Peleando entre ellos Discutiendo estaban, Y trató de ser un pacificador Y les dijo Señores, ustedes son hermanos ¿Por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable Empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como gobernante y juez sobre nosotros? <risa> ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? O sea, la cosa no estaba resultándole muy bien a Moisés. Porque primero había hecho justicia por su mano y matado al egipcio. Al otro día cuando vio a dos israelitas discutiendo por algo, él se intentó meterse y dirimir y ayudar en este problema y finalmente lo empujó uno de ellos y lo terminaron increpando diciendo ¿Quién te crees tú? ¿Ah? ¿Quién te ha puesto a ti como, como juez sobre nosotros? Moisés estaba convencido de que era el hombre correcto que hacía lo correcto para Dios. Él quería libertar a su pueblo y Moisés supuso que el pueblo también vería esto él debe haber pensado en su mente bueno yo soy hebreo pero he tenido la mejor de las educaciones yo puedo liderarlos a ellos y ellos tienen que ver en mí el líder que yo soy y voy a hacer algo bueno para ellos pero resulta que le salió el tiro por la culata diríamos en Chile no sé, cómo, no sé si se entiende en mexicano ese dicho eh, eh, le salió mal la jugada Hechos 7.25 dice Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos pero no fue así ¿Me estás siguiendo? Moisés tenía la visión de que sería el libertador de su pueblo este era el sueño noble esta era la misión de vida de Moisés esta era la, 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 el desafío, esta era lo que él había dicho, voy a hacer esto para Dios y seguramente como es lo que yo quiero hacer para Dios, que algo bueno Dios me va a tener que respaldar y resulta que le estaba saliendo el plan mal sin embargo cuando salió a ejecutar dicho sueño, incluso mató al hombre egipcio eh, eh, para tratar de llevar a cabo este deseo y este plan fue rechazado y fracasó yo creo que todos conocemos ese tipo de desilusión nos confunde en algún nivel creer que estamos haciendo el mejor plan para Dios y no tener los frutos suficientes los frutos necesarios ni tampoco el reconocimiento que uno esperaba que iba a tener diga conmigo Auch. he aquí el problema de Moisés diga conmigo he aquí el problema Moisés no estaba listo para llevar a cabo su misión su carácter no era lo suficientemente profundo como para apoyar su llamado Moisés necesitaba una transformación una forma diferente de, de, de ver la vida una forma diferente de avanzar de, de alinearse con el propósito de Dios una forma diferente de ver el mundo para empeorar las cosas el faraón se enteró que este Moisés adoptado por su hija, por su casa se había matado a este egipcio y trató de perseguir y de matar a Moisés o sea Moisés le fue como en feria eso sí se entendió, eso lo dije en mexicano o sea le fue mal entonces Moisés huyó a la tierra de Madián y se asentó allí como extranjero. Moisés dijo, mejor me pelo, me arranco. Y huyó a la tierra de Madián. Lo interesante es que Moisés había creído que Dios iba a usarlo poderosamente para conseguir una gran liberación del pueblo de Israel, pero en vez de eso tuvo que huir a un lugar en que en definitiva no abundaba la leche y la miel. Y él tenía ahí oh, libertar al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Dios, de los egipcios. ¿Por qué Dios puso a Moisés... A liderar con un sueño y luego lo dejó fallar ¿por qué Dios permitió y permite que nosotros tengamos sueños, deseos y después nos permite fallar y con relación a nosotros cuando Dios nos da sueños y visiones y deseos que también terminan en fracaso y frustración desde luego no, no puedo contestar esa pregunta para cada uno de ustedes pero si sí sabemos lo que le sucedió a Moisés ya les hablé acerca de la retrospectiva y si Dios permitió que esta historia estuviera en la Biblia es porque sin lugar a dudas algo nos quiere enseñar ¿le interesa? al mirar en retrospectivas podemos ver cómo Dios usó los primeros fracasos de Moisés para modelarlo diga conmigo modelarlo Diga conmigo, yo soy barro en las manos del alfarero. Tú estás siendo modelado por Dios. El problema es que llegamos a la vida adulta pensando que ya así como soy, al que le caigo bien y al que no me importa un comino, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, así que así soy yo y el que me quiere bien y el que no me quiere, que aplauda. El que puede, puede. ¿Y escuchaba esa frase? ¿Sí o no? Oye, pero Dios es experto. En pescar un palo y darte como bombo en fiestas para modelarte, si es necesario. Te lo dice alguien que ha sido tratado por Dios en esta área. A través de la historia podemos aprender algunas verdades de cómo Dios quiere hacernos humildes. Diga conmigo, Dios quiere hacerme humilde. Y humilde no significa pobreza. Humilde significa humilde de corazón. Estamos de acuerdo en eso. Oye, conocemos gente muy rica humilde, con mucho dinero y humilde, y conocemos también gente muy pobre pero soberbia. Las cosas no son sinónimo uno de las otras, pero sin duda que nos ha tocado ver a mucha gente que siente que el dinero le da esa sensación de omnipotencia, de que yo no necesito nada. Yo tuve un amigo hace muchos años atrás, se llamaba José Joe Pepe, y él una vez me dijo, yo le dije, tú necesitas a Cristo, y él me dijo, pero yo no necesito nada. Tengo una casa, estábamos en su casa, en su piscina, una, una piscina con trampolina, salada vive con una laguna artificial detrás de su casa, una casa de un millón y medio de dólares. Y dijo, no necesito nada, mi futuro está asegurado, el futuro de mis hijos. Él manejaba un Hammer, una Cadillac Escalé, y tenía como cinco motos. Yo le compré una moto que yo tenía, y la usé por muchos años. Después, en el 2018, yo la vendí, la moto. Y, y me acuerdo siempre de esa conversación con este Pepe. Él me decía, yo no necesito nada, tengo todo, mi futuro está asegurado y el de mi hijo Marcelito también. Y yo en mi mente oraba, Señor, ¿qué le digo? Por otro lado sentía un poquito de, este, de... No tiene a Dios, no honra a Dios, no sirve a Dios y mira lo tan agrandado que es y uno que te sirve, Señor. <risa> Años más tarde me estaba llamando a la una de la mañana. No sé qué hacer, estoy desesperado. Tomo pastillas para poder dormir. Tomo pastillas para estar de día. ¿Puedes venir y hacer una oración conmigo aquí? Siempre antes de la caída está la soberbia. Dios resiste al altivo y al humilde él se acerca. ¿Qué es lo que sucedió con Moisés? Si estás anotando, este es el siguiente punto. Él fue, diga conmigo, él fue... Antes de ser enviado Diga conmigo una vez más Vamos Javier, tú puedes Él fue antes de ser enviado Él se apuró Él dijo ah, Voy a ir a ver a mis parientes O a mi amigos israelita O pariente lejano, no sé y, y, y se topó con este egipcio Que estaba oprimiendo a su israelita Y él sacó la espada Y se lo, se lo despachó, lo mató y realmente él fue movido por sus propios deseos él se movió antes de ser enviado Dios le había dado a Moisés un deseo de rescatar a su pueblo pero la confianza excesiva lo llevó a adelantarse a Dios él fue antes de ser enviado en consecuencia falló diga conmigo si yo voy antes oh Dios mío Diego a ti no más te escucha diga conmigo fuerte si yo voy antes Voy a, voy a fallar y Dios te va a dejar fallar vas a fallar bien rico su momento fue inoportuno su orgullo lo metió en grandes problemas y la mayoría de nosotros podemos identificarnos con Moisés muchas veces pisamos el acelerador en el semáforo antes que se coloque verde la luz, alguien ha hecho eso reconozca su pecado ¿Ah? Estás ahí mirando el, el otro semáforo amarillo. Voy apurado, ya cambié a amarilla. Eh, pum. ¿Sí o no? ¿Quién lo ha hecho? A ver, yo soy el único que lo ha hecho. Nati, ahora ya estoy acostumbrado. Que cambia a verde y el de atrás me pita, pip, pip. Oh, oh, eh, dejo el celular y sigo manejando. <risa> ya me ha pasado muchas veces. Ayer andaba conmigo haciendo unas compras, papi verde, oh, ok. Pero muchos de nosotros nos hemos adelantado a la jugada y aunque nos sentimos atraídos por Dios a hacer algo o a ir a algún lugar o a alguna parte, fácilmente podemos saltar a la acción antes que Él nos envíe. Lo que pasa a continuación suele ser mucho más dolor y arrepentimiento ¿Por qué Dios llama a a hombres como Moisés o a ti y a mí a realizar una tarea noble te pone un sueño, un deseo solo para dejarnos caer de bruces ¿se entiende la palabra bruces? hay otra palabra que sale mejor pero yo sé que mi esposa me está mirando con esos ojos de no la digas es cuando tú te caes y te pegas en la boca <risa> ya saben cuál es ¿Lo digo o no lo digo? No. Usted es la única que dijo que no, pastora. Los demás quieren saber. Cuando usted se cae de boca. Ahí está más elegante. ¿Por qué Dios nos llama, nos pone deseo, nos pone esa pasión al ministerio, a los negocios, y de repente Dios nos deja que nos caigamos de boca al piso? ¿Ah? ¿Ah? Afortunadamente, tenemos las ventajas de esa mirada retrospectiva, y cuando leemos la historia de Moisés. Parece que hay demasiado que aprender. Estaba claro que Moisés actuaba bajo su propia inspiración, no bajo la dirección de Dios en ir y hacer algo. En ninguna parte de la Biblia sale que Dios llevó a Moisés a visitar a su pueblo y en ese momento Dios le dijo, mata al egipcio. No, no vemos esa parte en la Biblia. Él fue movido por su deseo, por su ímpetu, por su inmadurez. Y entonces como resultado había Aspectos del carácter. Diga conmigo aspectos del carácter. Mira al que tiene al lado tuyo y dile, hay aspectos de tu carácter que Dios quiere tratar. Dígale, dígale, aprovechate ahí. Diego, mírame. Ay, ya hasta te lo voy a decir yo porque no está tu mujer ahí. Hay aspectos de tu vida que Dios quiere cambiar. Sergio, hay aspectos de tu vida que Dios quiere cambiar. Y Dios te deja que te caigas de... Boca al piso Y se te rompa toda la trompa ahí. ¿Ah? Metafóricamente hablando Ustedes me entienden Dios te deja ¿Acaso no crees que Dios quiere hacer algo contigo también? ¿Cuántos de los que están aquí Creen que Dios quiere hacer algo con usted? Levante la mano A ver Dios quiere hacer algo contigo Dios quiere hacer algo contigo Él no te trajo acá nomás porque estaba aburrido no sabía qué hacer tiró los dados y dijo ya tenía para acá nueve para allá diamantina para acá y, y los trajo aquí Dios estaba tan aburrido no tenía nada que hacer y, y jugó como un, como un plato de espagueti que no sabes por dónde vas y todo revuelto ¿Ah? y los caminos se cruzaron conociste a tu esposa a tu esposo de una manera a veces bien rara miren mis papás me obligaron a ir a la iglesia de mi suegro de visita mis papás nunca se fueron a la iglesia de mi suegro volvieron a su iglesia y ahí la conocí el día que te conocí como que Dios toma situaciones para hacer lo que Él quiere la Biblia dice que el plan de Él prevalece Dios tiene un plan entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dios dijo, voy a tratar a mi hijo Moisés. Dios dice, voy a tratar a mi hijo Diego, voy a tratar a mi hijo Josué, voy a tratar a mi hijo Noé, voy a tratar a mi hijo Sergio, voy a tratar a mi hijo Angelito y voy a meterlo en... Un, en una universidad del trato del carácter y Dios lo hizo con Moisés y Dios inscribió a Moisés en la sucursal del desierto en la universidad del carácter para darle un curso un posgrado en transformación personal a fin de cambiarle su manera de pensar es algo que yo creo que a Dios que, que, que a Dios le agrada hacer tomar y cambiar esto es lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros usualmente solemos estar altamente interesados en el éxito de nuestras circunstancias. Piense un poco. Todos queremos el éxito de nuestra circunstancia. O sea, a ver, levante la mano todos los que tienen un negocio propio aquí. Okay. Uno, dos, tres, hay varios, cuatro... Y tú dices, Señor, bendice mi negocio. <ríe> Los que están haciendo familia, mira, que viene el bebé en camino. Oh, Señor, que el bebé nazca bien y que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo ya me imagino como David cantando y matando a Goliat y, o, o, o una prócer como Elizabeth, como Rebeca, no sé, eh, de la Biblia y personajes para nuestros hijos. Muy bien, muy bien. Pero esto nos ocurre a nosotros que queremos que nuestra carrera profesional, nuestra familia incluso nuestras buenas obras como alimentarios a los pobres, ayudar a los niños del San Yud, a los que tienen cáncer, ay, ah, ahora vamos a ayudar a los, a los que se le incendió la casa en Chile, y no, a alguna organización caritativa o vamos a llevar agua a alguna aldea asolada por la pobreza, a cooperar con alguna institución. Eh, y, y Dios no está interesado en tu proyecto, tu circunstancia, sino que Él está interesado en tratar tu carácter. Diga conmigo una vez más, Dios quiere... Tratar mi carácter Dios está mucho más interesado En el éxito de tu carácter Que en el éxito de tus circunstancias De tu negocio, de tu trabajo De tu carrera profesional Esto no quiere decir que Dios No quiera que tú triunfes En tus circunstancias de vida Dios quiere eso también Pero por sobre eso Está el tema de tu carácter Diga amén o diga ouch. Dios también anhela eso, que te vaya bien en tus circunstancias, pero por sobre ese triunfo de tus circunstancias, Él quiere forjar tu carácter para que te conviertas en el hombre que, y la mujer que Él quiere que seas para su uso, para su gloria, para que podamos ser administradores fieles, que actuemos en una forma digna de nuestras circunstancias. Dios nunca sacrificará carácter o, o nuestro carácter o tu carácter para mejorar tus circunstancias. Es primero el carácter con Dios. Fíjate en la historia de Moisés. Al igual que Moisés y probablemente tú también, yo aprendí esto y lo estoy aprendiendo y lo sigo aprendiendo de la manera difícil. Mm -hmm. Yo quisiera que todos los que están aquí aprendieran esto por la enseñanza. Porque son tan buenos alumnos que van a poner en práctica esto. Pero la verdad yo sé que no es tan así. La verdad es que aprendemos por nuestros propios errores. La mayoría de las veces. Solo los más sabios aprenden por enseñanza. Pero la mayoría de nosotros aprendemos por costalazos. Por caernos y tener que levantarnos Por caernos y tenernos que levantarnos Hasta canciones se han hecho así Tropecé de nuevo con la misma piedra ¿Conocen la canción? Carnales Porque a veces somos tantos sudos Que tropezamos y tropezamos Y creemos que las circunstancias van a cambiar Y no, somos nosotros Nuestro carácter que tiene que ser transformado, de ahí yo tuve ese momento de inflexión en el año 2017, durante muchos años de mi recorrido espiritual prácticamente yo hacía mi voluntad, voy a ser honesto con ustedes yo también aprendí esto de la manera difícil y Jesús Dios Padre quiere participar de todos los detalles de tu vida, si estás anotando esto, esto es crucial diga conmigo, Dios quiere participar de todos los detalles de mi vida. Dios no quiere dejar cositas aparte. Dios no está interesado en nomás que tú le sirvas como tú quieras cuando te pegue la gana y de la manera que tú quieras y el resto que sigas viviendo tu vida tal como a ti se te pega la gana. Estás muy equivocado si crees que Dios va a permitir eso. Dios no lo permite. Dios es tan bueno y Dios se merece a hombres y mujeres que tengan el carácter que Él quiere. Diga, ¡auch! Porque muchas veces en tu carne quieres servir a Dios, en tu forma, a tu manera. Pero Dios es tan bueno y te ama tanto que te va a meter como a Moisés. Porque cualquiera de nosotros pensaríamos que Moisés ya calificaba súper bien criado, hebreo y no con un sueño y una misión poderosa de libertar al pueblo de la esclavitud al pueblo de Dios de la esclavitud y aún así Dios trató su carácter y lo metió en este desierto de 40 años este es un error de estudiante de primer año y yo hoy estoy aquí para explicártelo y tratar de ahorrarte ese dolor yo con la sabiduría que tenía a los 23, 24 años, o sea casi nula, decidí irnos a New Jersey, nos graduamos y nos fuimos creyendo que era la voluntad de Dios porque sonaba súper bien. Me iban a hacer mis papeles migratorios, me iban a dar un salario, iba a tener una posición ministerial. Ya te hablé de eso cuando te hablé de Abraham, de salir de, de un lugar cómodo a un lugar que Dios te iba a mostrar. Pero eh, con la poca sabiduría que tenía, yo tomé una decisión sin preguntarle a Dios y me apresuré y no le pregunté y eso me significó fracasar. Yo tenía una visión de ser un hombre de Dios. Moisés tenía la misión de libertar y llevar a la gente a la libertad. Yo me imaginaba a mí mismo convirtiéndome en un empresario o proveedor, lo cual gracias a Dios en cierta medida lo logré. Yo decía, llegué a una posición donde estoy cómodo, compré mi casa, vivíamos bien, vacacionábamos, íbamos a Chile... Eh, íbamos a otros países y de cierta manera yo ya me sentía de, en una forma como exitoso Y estaba seguro de que Dios me había enviado a hacer todas esas cosas Pero desde el punto de vista práctico, aunque mis intenciones eran nobles Y mi visión del mundo era realmente eh, 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 de agradar a Dios Seguía yo teniendo una ambición egoísta y no de rendición humilde yo te he hablado acerca de esto que Dios quiere hombres y mujeres humildes para servirle y Dios decidió ponerle un stop a mi ambición personal año 2017, ya conocen la historia me enfermé, noviembre de 2017 yo decidí cerrar mi empresa en Dallas, yo tenía ya mi oficina tenía tres cuatro oficinas, recepción secretaria, empleado me iba muy bien y Dios me reenfocó en el propósito, me reenfocó en su plan, ahí es donde tú tienes que empezar a calibrarte. Y mientras estaba en esas quimioterapias, durante esos meses me dediqué a escuchar la voz de Dios atentamente y Dios empezó a obrar en algunos aspectos de mi carácter y a eliminar algunas cosas de mi conducta y había comenzado una transformación. Dios quiere y necesita transformar tu carácter para el hombre que Dios desea que tú seas, para que sea la mujer que agrade a Dios con el carácter que Dios espera que tú tengas diga, ouch y como te dije antes Dios está más interesado en conformar nuestro carácter que en mejorar nuestra circunstancia nuestra vida Primera de Pedro 4.1 dice, por tanto ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo Ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. ¡Wow! ¿Escuchaste bien esto? ¿Lo leíste conmigo atentamente? Cuando el cuerpo sufre, el pecado pierde poder y la Biblia... Cada vez se pone más y más interesante Fíjate lo que dice el verso 2 Primera de Pedro 4.2 Dice No pasarán el resto de la vida Siguiendo sus ¿qué? Propios deseos Sino que estarán ansiosos ¿Cómo se comporta alguien ansioso? Está yo quiero esto, yo quiero esto Yo quiero esto, estoy ansioso Yo quiero, lo quiero ya, lo quiero ya Quiero ahora sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¡Ja! O sea, Dios te va a pasar por un trato, hermano, hermana, que va a llegar el punto que estés tan adolorido, que te digas, ay, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, y estoy ansioso de hacer tu voluntad, no la mía. Pero antes que eso suceda, tú estás ahí en, 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 ensimismado, estás... Eh, eh, echándole ganas a tu propio proyecto y queriendo que Dios se fuerce a que apoye tu proyecto personal. Así que si la experiencia en el desierto es dolorosa, ese dolor Dios lo usará como abre latas para entrar a nuestros corazones y abrirnos al poder transformador de su espíritu. Dios desea tratar tu carácter. Quiero que repitas conmigo. Quiero vivir. El resto de mi existencia Para la voluntad de Dios Amén ¿Lo quieres? Más te vale que lo quieras Porque mientras más te demores Más tiempo vas a pasar en el desierto Así que no seas un creyente inmaduro Al igual que Moisés No seas un cristiano que piense Vaya, vaya, vaya Ahora que he rendido mi vida de veras al Señor, Dios puede eh, imag imaginarme cuánto Él puede hacer conmigo a su lado. <ríe> qué gran trofeo soy, qué afortunado eres Dios en tenerme contigo. <ríe> Mucha gente llega a los pies de Cristo y después que entrega su corazón a Él, tiene esta actitud, que es una actitud podrida y las iglesias está lleno de gente así no en esta en otras diga ouch no seamos ingenuos no creas que con tu rendición a la voluntad de Dios significa que ya has tocado fondo eso es apenas el principio. Después que tú captes la atención de Dios, lo primero que Él querrá será enseñarte algunas cosas que no has estado dispuesto a escuchar y aprender. Y en esto quiero ser muy enfático en decirle a ustedes, varones, ¿cuántos varones hay aquí? Díganme los varones. Bien. Con fuerza. Díganme los varones. Bien. Bien. Porque nosotros somos muy criados a querer hacer lo que queremos hacer. Somos hombres de visión, gente persistente, queremos una cosa y la vamos a lograr en la vida porque para eso soy un hombre trabajador y para eso y a mi manera, my way, como cantaba Frank Sinatra. ¿Le gusta Frank Sinatra? A mí sí. Me acuerdo de puras canciones cuando estoy aquí con ustedes. Por eso, en vez de Dios sacarte del desierto, te internará más en Él. No era la mejor noticia que usted venía a escuchar hoy día. Yo sé que usted venía, ah, voy a ir a la iglesia, voy a moderar al Señor, bueno, ay, voy a, quiero salir inspirado, lleno de fe, que, voy a salir de aquí a comerme el mundo. <risa> Dios seguirá tratando tu carácter. Primera de Corintios 3.11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Así que si tienes la palabra de Dios, tienes el fundamento correcto. No te permitas, ser, que, que, que seas edificado Sobre otro fundamento Que no sea Cristo Ten cuidado a quien escuchas Hoy día tenemos en internet La maravillosa herramienta Que podemos escuchar muy buenos predicadores Pero también otros muy malos Muchos locos predicando herejías Y a veces tienen miles de seguidores Pero que no te ocurra lo mismo Que me sucedió a mí Puedes estar edificando un negocio Y una vida basándote En tus mejores ambiciones personales y no en el deseo de Dios para ti si es así Dios tendrá que humillarte si tú no eres lo suficientemente fuerte para humillarte solito levanta tu mano derecha y di conmigo Señor rindo toda mi vida y cada aspecto de mi vida a tu soberanía baja tu mano Dios es tan fuerte Dios tiene tanto poder y Él espera como papá amoroso que tú recapacites que tú seas lo suficientemente fuerte para me voy a arrodillar y voy a rendir mi vida completamente a Dios pero cuando tú le has dicho Dios tú eres el dueño de mi vida y tú no quieres hacer ese paso Dios tendrá que hacerlo de alguna manera para que seas su nombre humilde en términos de dinero, influencia y reputación yo tenía todo lo que quise pero aún así en ciertas áreas me sentía miserable y cuando Dios comienza a eliminar las cosas que yo estaba tan seguro que me harían feliz me sentí libre yo tantos años luché por tener mi negocio por prosperar y cuando ya estaba ahí y pasé estos momentos difíciles de salud y cuando me deshice de eso y decidí, Señor, te voy a servir a ti nomás. Me pude sentir tan libre, amados, sacarte un peso de encima y de saber que cuando Dios tiene un propósito contigo lo va a hacer, cueste lo que cueste cuando Dios tiene un propósito contigo y Dios estaba moliéndome y Dios puede molerte a ti tal como lo hizo con Moisés estaba, y también en ese, en ese molerte también te reconstruye el carácter y transformándote más a la imagen de Dios. Ahora, su tropezón a Moisés, su tropezón lo hizo más humilde. Diga conmigo, mi tropezón me hará más humilde Ahí estaba Moisés Huyendo Porque el faraón Como se enteró que mató al egipcio lo quería también buscar, alcanzar, apresar o matar, no lo sé, pero su tropezón lo hizo humilde y tuvo que arrancar. 40 años más tarde hallamos a Moisés muy diferente al punto de graduarse de esta universidad del trato de la vida en el desierto, en, este, en el campus Madianita de la Universidad del Carácter, y había desaparecido. Ese hombre intrépido, quizás pedante y demasiado confiado que una vez creyó que podía liberar a su pueblo sin la ayuda de nadie, incluso tomando la justicia por su mano y matando a una persona. Ahí teníamos ya a Moisés tratado, su traspié lo había hecho humilde, la humillación duele y los nombres que Moisés puso a sus hijos nos dicen mucho de lo doloroso que puede ser. A su primer hijo le puso por nombre Gerson que significa forastero he sido en tierra ajena en Éxodo 18.3 dice y a sus dos hijos el uno se llama Gerson porque dijo forastero he sido en tierra ajena. Nosotros entendemos muy bien lo que significa estar en tierra ajena, tierra extraña, porque todos llegamos como inmigrantes aquí y después de muchos años empezamos a sentir que esta es nuestra tierra. Después que ya eh, hiciste familia, construiste casa, compraste casa, hiciste tu residencia, tu, tu ciudadanía, empiezas a sentir con orgullo que esta también es tu tierra, pero en un principio sientes que eres extraño y podemos entender un poquitito cómo se sentía Moisés en la tierra de los Madianitas y... Y nosotros podemos entender esto porque muchos... Eh, eh no logran entender quizás la visión de Moisés, pero nosotros que hemos sido inmigrantes lo podemos entender un poquito mejor y ser extranjero muchas veces genera esos sentimientos de impotencia cuando alguna vez te han discriminado, te han tratado como un latinito, como un mexicanito a mí el otro día estaba yo en el gimnasio y me dio mucha risa porque fue el día del día, el 14 de el día de los enamorados, el otro día parece que fue, fue el jueves y estaba yo ahí haciendo deporte y de repente entran unos mariachis y tengo un amigo que es asiático, que es muy racista y hace bromas racistas conmigo y, y me dice, hey, your people, your people me dice, your... y ahí estaban los mariachis y yo les saqué fotos a los mariachis y eso es muy lindo, les dije yo, les, les filmé videos los puse hasta en las redes sociales y dije, eh, qué lindo que venga y tengamos parte de esa cultura latina aquí, pero uno se siente uno se siente y uno puede interpretar bien cómo se sentía Moisés a su otro hijo lo llamó Eliezer Significa el Dios de mi padre me ayudó Eso sale en Éxodo 18.4 Dice el Dios de mi padre me ayudó Y me libró de la espada de Faraón Eso significa el nombre Eliezer Entonces tú puedes entender muy bien Cómo se sentía Moisés Cuando nombra a sus hijos con estos nombres Con tales significados Ahora, más tarde Cuando Moisés, y ya voy a terminar cuando Moisés se convirtió en el libertador de su pueblo, el relato afirma algo de él, que es este punto donde yo lo quiero llevar a usted. Números 12, 3. Dice, y aquel varón, Moisés. Números 12, 3. El siguiente, querido Javi. Dice... Números capítulo 12 verso 3 dice Y aquel varón Moisés era muy manso Diga conmigo manso Moisés era muy manso, no menso Manso ¿Se entiende la palabra manso, cierto? Más que todos los hombres que había sobre la tierra Números capítulo 12 verso 3 Búsquelo en su Biblia si no lo tenemos ahí Números 12, verso 3. Este es quizás el versículo más importante que yo quiero que entiendas con respecto a este mensaje. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la, que había sobre la tierra. Moisés no se convirtió de la noche a la mañana en el hombre que Dios tenía en su mente. Y diga conmigo... Yo tampoco. Mm -hmm. Diga conmigo, Dios está tratando con mi vida. Diga conmigo, tomará tiempo. Dígale al que está al lado suyo ahí, va a tomar tiempo. Que Dios te trate, va a tomar tiempo. Y he descubierto que el proceso de transformación, y así como Dios trajo a Moisés, y, y pudo tener quizás de las mejores educaciones. Pudo sentirse intrépido para seguir la misión y el llamado en su vida. Tuvo que pasar por la universidad del carácter de Dios. Y he descubierto que el proceso de transformación y de aprender humildad a menudo es así. Le digo a Dios lo que voy a hacer. Dios responde. Yo le digo a Dios lo que voy a hacer. Dios responde. Después le ruego a Dios que de todo modo me deje hacer eso. Me humilla hasta que lo escucho. Y después Dios te dice lo que Él va a hacer contigo. ¿Dónde estás ahora en esta secuencia? ¿Estás todavía en la secuencia de yo le digo a Dios lo que vamos a hacer? ¿Y en lo que quiero que Él me ayude? ¿O ya más bien estás en la parte donde Dios te deja hacer eso de todos modos? La ayuda viene desde la zarza. Si estás anotando, anota eso. ¿Qué sucedió cuando Moisés estaba en el desierto? Moisés fue antes de ser enviado y ese traspié que tuvo. ni en sus clases correctivas. Y sin duda lo último que Moisés esperaba después de cuatro décadas en el desierto. Imagínese usted, 40 años en el desierto. Era que Dios le hablara. Y es precisamente lo que tuvo. Un día cuidando a las ovejas de su suegro, vio una zarza ardiendo. No obstante, era extraño que la zarza no se consumiera. Desconcertado y un poco asustado, se acercó para investigar y en ese momento oyó su nombre que le dijo, Moisés, Moisés, Éxodo 3, 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. En medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés ¿Y qué dijo Moisés? M aquí Como puedes ver Por duro que Moisés haya sentido la situación En los últimos 40 años En el desierto Dios no lo había abandonado 40 años ¿Cuánto tiempo te has sentido abandonado? Diga conmigo, Dios no me ha abandonado. Lo que sin duda Moisés creyó que era abandono realmente era una preparación. Es fácil confundir abandono con tiempos de preparación. Durante todos esos años calurosos y solitarios, Dios había estado moldeando a Moisés para que fuera más paciente, más persistente, más trabajador En otras palabras, Dios estuvo formándolo para la gran misión Algo Dios está formando en ti para una gran misión ¿Amén? ¿Lo crees? Te vino su día de graduación Éxodos 3, 4 Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Y ya lo leímos Moisés, Moisés Y él respondió, «M aquí Hechos capítulo 7, versos 32 y 33, dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo, Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. wow como puedes imaginar, Moisés debe haberse estremecido de miedo. Y entonces Dios le hizo saber la visión general. Hechos 7.34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para liberarlo. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. Ay, ay, ay. Si me aguantan cinco minutos, yo sé que me he extendido, pero necesito terminar esto. Cuando Moisés pensó que era el hombre indicado, Dios dijo que no, no era el indicado, no era el momento indicado y aquí después de pasar por todo este trato en el desierto, Dios ya pensaba que era el hombre indicado, ya era el hombre más manso sobre la tierra y aquí Dios le dice lo que él va a hacer. Te voy a mandar a liberar a mi pueblo, he escuchado el clamor de ellos, y, pero eso ya le pareció mucho a Moisés, a ese punto Moisés eh, no era ni la sombra del hombre intrépido que había sido hace 40 años atrás que había sacado la espada y matado al egipcio ya era un hombre muy calmado muy manso y que él ya estaba incluso temeroso había desaparecido la seguridad en sí mismo reiteradamente Moisés le trata de explicar a Dios por qué no estaba de acuerdo o no estaba adecuado para el trabajo que quién soy yo para hacer eso no me van a escuchar y si no me creen no tengo ni siquiera facilidad de palabra estaba hasta tartamudo Qué interesante, cuando Moisés se consideró adecuado para liberar a su pueblo, Dios lo consideró inadecuado. Pero décadas después y a un mundo de distancia, cuando Moisés se consideraba inadecuado, Dios lo consideró precisamente adecuado para la misión. Cuando tú aprendas a depender absolutamente de Dios y tengas temor y temblor en hacer cada cosa y tengas que recurrir a Él y que sea Él precisamente que te use y que tú le des toda la gloria a Él porque fue Él quien lo hizo, entonces estás listo. Wow. Él fue transformado en una nueva forma, en un nuevo tipo de individuo. Un hombre humilde, listo para vivir en dependencia total. Diga conmigo, yo no soy un hombre común y corriente. Tú eres alguien especial. Eres tan especial como era Moisés. Diga conmigo, mi vida es un fenómeno espiritual. Ya sabemos lo que dice Salmo 139, 13, que dice, mi embrión vieron tus ojos y todas las cosas fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Eh, 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 o sea, tú eres alguien especial. Diga conmigo una vez más, soy un fenómeno espiritual. Diga, soy especial. Pero diga conmigo, debo ser transformado. Amén. Dile que tiene al lado tuyo, eres un fenómeno. Eres un fenómeno espiritual. Trinidad, dile ahí a tu hermano, eres un fenómeno espiritual, pero debes ser transformado y eso tomará tiempo. Dios te ha elegido para fama, valor y gloria y Dios quiere usarte, pero no con esa humanidad tan caída y ese carácter eh, eh, tan torpe que a veces tenemos y que Dios necesita tratar. ¿Dónde te encuentras tú en ese proceso de formación, de transformación? No intentes eludir el proceso, aunque te sientas un poco abandonado, Dios ha diseñado el proceso con el fin de prepararte para su servicio. Así que el propósito del desierto es que tú seas alineado, calibrado, corregido para Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Yo sé que me extendí hoy día mucho más, pero este era un tema muy complejo y más profundo que yo quería compartirles. De cómo Dios va a tratar tu vida Cómo Dios te va a pasar por el moledor Va a dejar que te caigas Que te estrelles de boca De bruces en el cemento Y te rompan la boca Para tratar tu carácter Para tratar tu carácter Si no eres lo suficientemente fuerte Para humillarte a ti mismo Dios lo hará Porque Él quiere serlo a través de ti Amén les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Amén. Dios lo va a hacer entonces. Dios te va a tratar. Dios te está tratando para sacar lo mejor. Para sacar lo mejor. Y vas a ser como Moisés, un hombre y una mujer humilde, manso y humilde en las manos de Él. Amén. ¿Deseas eso para tu vida? Prepárate y no trates de acortar los tiempos. Y Dios lo hará Toma la mano del que tiene al lado Yo espero que esta palabra Sea una palabra que te enseñe bien Que te empuje hacia adelante Y si alguna vez has sentido, Te has sentido llamado por Dios Para hacer algo importante Pero terminaste avergonzado Hoy día podemos ver En la historia de Moisés cómo Dios te va a preparar Para lo que viene Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy tantas gracias por tu palabra.
1: Yo me aferro a ti porque creo en ti.